0: mais um episódio do quinto quarto. este já é o nosso 21 hoje temos cá um dos selecionadores nacionais da, do, no, do nosso país, Portugal, o selecionador nacional sub-20, Eugênio Rodrigues. Eugênio, antes de mais quero-te agradecer o facto de teres, teres aceito o convite e de estás aqui presente para partilhar um bocado da tua experiência e segundo, que possas também partilhar um bocado quem é o Eugênio e o que é para além de, de, de apenas o treinador que se conhece, da, neste caso do Olivais e das seleções.
1: Olá Vasco, eu é que agradeço a oportunidade e uh, sempre pronto a partilhar e, uh, e a falar um bocadinho sobre esta, esta paixão que nos une, que é o basquetebol e todas as, as questões que estão, enfim, uh, circundantes uh, e tocantes desta, desta modalidade. Sim, sim. O prazer é todo meu.
0: Bem, obrigado. Muito bem, Eugênio. Para começar, conta-nos um pouco quem é o Eugênio, de onde é que vem, como é que, é, como é que começou este, uh, este, uh, este caminho do treino no basquetebol até os dias de hoje em que estás no, no Olivais?
1: Tentando, tentando fazer... Tenta se, ser resumido, sim.
0: <risos> se
1: resumir, já, lá vão, já lá vão 35 anos, portanto já vai, já vai um bocadinho longo. Sim, mas comecei a, para o basquete nasci para o basquete com Coimbrões, na altura ainda como atleta, na altura em que o Coimbrões, Sporting Club, mas fez a opção o feminino, passei a treinador, na altura ainda jogava também no com Gaia até que uma dada altura tive tipo, fazer a opção até porque já estava também no ensino superior uh, e não tinha tempo para jogar treinar e, uh, claro. e estudar, e, e estudar exato portanto fiz a opção na altura por, por parar de jogar e treinar apenas, portanto comecei pelos escalões fiz basicamente o mesmo trajeto que qualquer atleta deve fazer, comecei no mini basquete como treinador, fui crescendo e uh, passado alguns anos tive a oportunidade de passar para o académico do Porto onde tive uma longa uh, estadia e também, uma vez mais, percorrendo todos os escalões de, de formação, uhum. até senia. Uh, pronto Depois disso tive uma, uma curta, quatro anos, cerca de quatro anos, uma curta passagem pelo, pelo CPM, o Propaganda da Natação, regressei novamente ao, ao Académico do Porto e depois uh, um ano de um, Transição, eu diria, em que estive no Juve Maia, já, já de saída para o estrangeiro, em 2013 abracei a carreira uhum. internacional, portanto, e numa primeira fase na, Romé... na, desculpa, na Dinamarca, em que tive dois anos e depois quase três anos na, na Roménia. Na Roménia sim. Durante este, este período todo iniciei uh, também o meu trajeto nas seleções nacionais, portanto, há cerca de 15 anos, este foi o 15º ano em que não existiu, não existiu até, por força, até por força da, da pandemia. Uh, pronto, estive, estou, estou de facto, numa, numa, num primeiro ano estive com sub-18 e depois todo o trajeto dos, dos restantes anos até à data em sub-20 feminino. Uh, entretanto, regressei a Portugal. Um, e, uh, e uh, fui convidado para treinar o Olivais e aceitei, de, tendo 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 estado no Olivais até à data também com, enfim, com sempre em sénios femininos, com resultados interessantes, uh, e pronto, e este é, de uma forma muito resumida, o trajeto sempre no feminino, portanto, sempre tive a uhum. uh, treinar o, o, setor, o setor feminino, tanto do basquetebol uh, e pronto, é de uma forma resumida, é um bocadinho, já não treino formação há algum tempo, se considerarmos que o escalão sub-20, sobretudo a nível europeu, é um escalão sénio,
0: sim, sim. Uh, portanto, eu, já não eu... estou... A minha, a minha ideia é que o escalão sub-20 já deve ser um escalão sénior até é... a na nível nacional, não só europeu. É... E mesmo sub-18 -sub 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 é... já é transição e sub-20 já deve ser elevado.
1: Sim, sim, estamos a falar sobretudo, não tanto na... sim, na nossa realidade também, já há alguns anos esta parte já é uma realidade sénior, claramente, mas, uhum. mas se atentarmos às nossas adversárias são todas já séniores e algumas delas tarimbadas já com... Enfim, já com um peso no basquete europeu que, uhum. que não tem nada a ver com a formação. E pronto, tem estado no escalão sénior já há alguns anos esta parte. Ah, significativos, eu diria.
0: Muito bem. Aqui, logo a primeira pergunta, que penso seja mais óbvia. O feminino acaba por, por surgir de forma natural no Coimbrões, mas, mas depois há a mudança para o académico, que já, é um, já é um clube misto, em que tem masculino e feminino. O porquê de continuar com o feminino? sentiste está -se sempre a, mais à vontade com o, com, com o escalão feminino, ou, ou acabou por nunca acontecer virar é, para o masculino? Eu,
1: eu diria que numa primeira fase foi, uh, efetivamente, uh, uh, enfim, eram, eram os convites que iam, que iam surgindo para o feminino, uhum. e naturalmente uh, e aceitando. Não é? um, depois, a uma dada altura, é já uh, sentidos que tens um background feminino, uh, uns, uns quantos anos de, de treino no setor feminino, que são... Uhum. Enfim, uma vantagem, são um ganho de experiência importante que, que, que de desperdiçar por qualquer razão também não, é, não seria muito inteligente da minha parte. E finalmente, nos tempos mais recentes, e já na Dinamarca, por exemplo, onde houve hipótese de não masculino, Entendi que uh, uh, a fazer a transição, não me considero um treinador de feminino, sou um treinador de basquete, ponto, sim, 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 sim. mas a fazer a transição para, uh, o, enfim, para, para o setor masculino teria que ser um projeto de facto interessante, um projeto desafiante, uh, um projeto ambicioso e confesso que até à data não tem surgido não nada a esse nível e portanto não tenho, não tenho uh, mudado um pouco a agulha também, também por força disso.
0: Sim, porque se fomos a ver também, isto é, isto é um bocado a minha opinião e do que tenho visto, se formos a ver e quando se trabalha em alta competição e no topo de, do, do escalão sénior o masculino e o feminino tem muito poucas diferenças é basquetebol, é procurar vantagens e desvantagens, estratégias, acaba Exato. por ser tudo muito igual.
1: Exato, uh, uh, o objetivo do jogo claro. e uh, a, busca, a busca por parte do treinador do que o jogo nos oferece e do que o treinador nos oferece é, é, basicamente é a é mesma o approach pode ser ligeiramente diferente sobretudo no treino, no treino uhum. em si Pode ser um approach, deve ser um approach diferente, porque as pessoas não são iguais, como é evidente, mas essa é uma preocupação que qualquer treinador tem, independentemente de mudar de setor, porque quando mudamos de um clube para o outro, de um país para o outro, ou de uma equipa para outra, temos que ter a, a, a inteligência de estudar os grupos com que vamos trabalhar claro. e
0: eventualmente mudar os approaches.
1: Independentemente do género que, que, que estejamos a trabalhar.
0: Claro. Uma, coisa, uma coisa interessante que falaste no início foi que, tanto no, no Coimbrões como no, no Académico, passaste pelos colões de formação eh, hum. todos. Achas que é importante para um treinador que começa a sua carreira jovem, hoje em dia, cada vez mais há, há miúdos mais novos, 17, 18 anos, a começar a carreira de treinador de minibásquet, não querer chegar demasiado rápido aos séniores e passar pelos colões de todos de formação, ah. se o 14, 16, também Acho... para compreender um bocado como é que funcionam os vários colões?
1: Muito sinceramente, acho acho muito importante que exista esse trajeto, um trajeto em que tu cresças uh, juntamente com, uh, enfim, o grupo-alvo que tu vais trabalhando, uhum. por um lado. Por outro lado, que esse crescimento seja um crescimento sustentado, sustentado em basicamente duas grandes uh, variantes, eu diria. Por um lado, a existência de referências, e essas referências podem estar no teu clube ou não, mas tanto no teu claro. clube tanto melhor. Portanto, possas ter uma referência de um treinador ou de uma treinadora que, dentro do clube, te permita também crescer no plano da, da, enfim, da troca de, de informação, da troca de ideias, etc. E, por outro lado... Uh, uh, enfim, as, as tuas próprias referências Sentires que já estás preparado para treinar uh, Já te sentes desafiado Para treinar um nível Ou dois níveis, dois níveis assim E quando eu digo dois níveis não falo tanto Na questão qualitativa Na questão da qualidade da equipa De ser uhum. mais ou menos adiante, uh, Falso tudo em função Embora as coisas estejam, não estejam associáveis claro. Mas, claro. mas uh, sobretudo Tu te sentes apto A, 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 a trabalhar outro tipo de questões Uh, sobretudo no plano, por exemplo, no plano uh, tático, uh, mais desafiantes e depois perceber também que treinar um jovem não é a mesma coisa que treinar um então, adulto
0: claro, okay? não
1: há um compartimento estanco, o jovem não passa a adulto aos 17 anos de idade, ou 18, ou 16 não é isso que dizemos, mas, uhum. mas no seu todo uh, analisando um grupo pelo seu todo percebermos quando é que estamos preparados de plano da experiência um, e do plano da abordagem com o próprio uh, grupo-alvo, não é? Quando é que estamos preparados para, ok, treinar um grupo sénior, um grupo em que a formação existe mas não é tão, não está tão presente no dia-a-dia, -dia, ou continuar a treinar a formação, de, evidentemente, a questão da competição e a abordagem com, com, com o atleta é, é um pouco diferente. Eu diria que estas são as grandes premissas para sentir quando é que sais de um plano para o outro.
0: Certo, e tu falaste aí do, de ter uma referência, seja no nosso clube ou até fora, e eu acho que é interessantíssimo teres falado nisso, porque eu, enquanto treinador jovem, tive a sorte de, e, e tu saibas que no Gaia, e eu, a minha formação foi toda no Gaia, tanto como jogador como treinador, até este ano que vim para Rio Maior, mas mas sempre tive a sorte de ter boas referências, não só dentro de clube, mas fora, e, e o ano passado, e há dois anos, pude trabalhar com dois treinadores de de qualidade, o Paulo Brinca e o Miguel Miranda, e senti muito vezes a dizer de, ok, se eu tenho uma referência, alguém que eu posso contar, alguém que eu posso questionar-me, alguém com mais experiência com quem eu posso dizer, ok, olha, estou está, 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 estou a ter dificuldade nesta situação acho interessante falar nisto, porque eu sinto que há muitos jovens hoje em dia que hum, querem fazer o caminho não é o caminho sozinhos, porque todos são um bocado ingratos a dizer isto, mas não escolhem não, não tentam encontrar um mentor, por assim dizer uma referência fixa, a dizer, ok, esta pessoa vai-me ajudar, porque se calhar também tem um bocado o receio, receio de serem criticados, seja construtivamente ou mesmo destrutivamente, porque às vezes a maneira como as coisas são ditas uh, acaba por ser um bocado destrutivo. Acho que é importante também a mentalidade de um treinador jovem ser ok, eu estou aberto a tudo o que me disserem, eu, preciso é de, eu quero é, ser uma esponja autêntica e seja o bom, seja o mal, eu tenho é que começar a conseguir filtrar eu as minhas coisas.
1: Hum, é, exato, é isso mesmo. É, nós não crescemos se não tivermos dúvidas nós não crescemos se não tivermos uma oposição construtiva das nossas próprias ideias e se nós vivemos fechados Uh, numa redoma em que não temos a crítica, não é? E quando digo a crítica é alguém que está na bancada, que é enfim, uh, pode ser até nosso professor ou não, pode ser nosso mentor ou não mas alguém com quem temos confiança ou há vontade suficiente para trocar de uma forma construtiva claro. ideias sobre o que é que aconteceu no treino, sobre o que é que aconteceu num jogo a evolução até existirá, mas é uma evolução muitíssimo mais lenta do que aquela que com alguém, um grupo de pessoas por exemplo, que pode debater um, um conjunto de ideias ciclicamente, tomando vários Sim. temas diferentes, mas possa de facto no clube uh, construir isto é, é, é um, enfim, a nível do país, isto é possível através uh, para isto um clínico internacional ou, ou um clínico uh, que vamos, hum. é no fundo um pouco isto, não é? Nós claro. sermos confrontados com uma data de ideias e mesmo se não tenhamos a hipótese no final de contrapor a nossa posição, Ficamos pelo a menos temos. Isso. Exatamente, uhum. somos, entre aspas, no bom sentido, agredidos com uma data de ideias que poderão não ser as mesmas que as nossas e nos levam um pouco a refletir, pois se temos alguém no clube onde, enfim, por ser só uma ou duas pessoas nos permite ter esta conversa, vê a velocidade, a exponencial a é que nós podemos melhorar com essa mesma existência de referências.
0: Claro, nós depois um bocado mais à frente vamos falar também um bocado mais dessa situação de de como é que se quando recebe uma informação nova ou quando temos, ao bocado a falar de quando nós chegamos a uma equipa temos que analisar bem o que é que se passa à nossa volta, depois mais à frente mais sobre também as seleções, porque é um, as seleções são um caso interessante em que, ok, já se conhecem as atletas, mas há sempre gerações novas a entrar, há sempre, sempre. novas pessoas a entrar e há sempre novos, claro. novas personalidades, novas maneiras de estar e também quero claro. saber um bocado também, lá, mas mais para a frente nós fomos sobre isso, agora vamos okay. puxar aqui um bocado a 2013, a altura em uhum. que em que tu decides ou, ou por, por, por força maior, ou até porque querias ter uma experiência diferente, uhum. sair do país e experimentar novas, novas culturas, novas realidades do basquete. O que é que te fez uh, dar este salto na tua carreira? Porque eu não tenho a certeza, e se estiver errado diz-me, mas até à data tu não eras treinador profissional?
1: Não, não era. Uh, eu, 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 uma eu, eu, o teu emprego extra-básquete, certo? Exatamente, eu sou advogado, sou licenciado em Direito, uhum. era, uh, portanto existia de uma forma concomitante a advocacia e o treino treino esportivo, e pronto, evidentemente que a questão das seleções foi a mola, a mola do crescimento pessoalmente, do crescimento como treinador, porque permitiu, lá está, o acesso a uma realidade internacional, o acesso a experiências internacionais cíclicas, portanto todos os anos tinha a possibilidade de a, a, estar em contato uhum. com, com, com outras, a poderá, exatamente, isso desenvolveu por um lado tal espírito crítico tem que estar sempre, por outro lado o bichinho de tentar perceber uh, se nós conseguimos também ser treinadores na rua ali ao lado e não só na nossa rua, não é? Claro. Uh, isto somado ao facto de uh, ter tido também a possibilidade de tirar o, o FIBA European Coaching Certificate, tanto entre 2009 e 2011, que me deu também uma uma network diferente, uma, uma rede de contactos diferente daquelas que tinha, toda ela internacional, estamos a falar de cursos Uh, que duram três anos em que estamos no fundo uh, em, em, em estágio, chamamos-lhe assim, hum. com 40, 50, 60 pessoas de nacionalidades uh, completamente diferentes umas das outras, uh, neste mais recentemente até fora da Europa, portanto são, são de, de outros países que não, que não os europeus, portanto isto, tudo isto misturado desenvolveu de facto aquela vontade de, por que não, sair da minha zona de conforto e do, da minha qualidade de vida que já ia tendo e, e arriscar alguma coisa diferente. Hum, pronto, surgiu também fruto dessa rede de contactos desenvolvida no FEC, Uh, Surgiu o convite, uh, uhum. mais que um até, e na altura ponderei pela Dinamarca, porque entendi que seria se calhar um ponto de partida ideal, seria um meio-meio entre uh, a exigência, porque enfim, nós temos sempre aquele receio, estamos cá no canto da Europa, claro. de dar um passo maior do que a perna, não é? Claro. Uh, e por um lado, pareceu-me que a Dinamarca seria no plano da progressão aquilo que estivesse mais próximo de Portugal, eventualmente até um pouco abaixo. Uh, e portanto acabou por... isto foi um pouco esta mescla de, de, de razões que levaram a que, a que saísse e que pendurasse o fato e a gravata por assim dizer, e passasse a andar mais de fato <risos>
0: <risos> muito bem, e diz uma coisa eu acho, eu acho, tanto a nível pessoal como a nível profissional e quando, quando falas da Dinamarca se calhar talvez a nível pessoal e cultural não tenha sido um choque tão grande do que se calhar, do que, do que, do que foi na Roménia, mas a nível pessoal e profissional, quais é que foram as maiores dificuldades que no primeiro ano da Dinamarca e talvez se calhar no primeiro ano da, da Roménia, mais a nível pessoal, que tu, que tu encontraste?
1: É, foi um choque grande a Dinamarca, atenção, foi um, choque, foi? Uhum. Foi, foi um choque bastante grande, quer no plano social, uh, uh, que é no plano desportivo, e lá está, as duas coisas são dissociáveis, claro. porque vais tendo há seres humanos, não, é? uhum. não vamos ter na máquinas, uh, e foi um choque muito grande, porque a cultura latina, a abordagem de tudo que, nós, uh, do que nós vemos e sentimos e enfim, respiramos, uh, é completamente diferente da abordagem que faz um Nórdico naturalmente e coisas Mas, que cara, são distintivas. Desculpe
0: desculpe interromper, eles Existe. ficaram assustados com a tua intensidade no... no sim, estudo. sim.
1: Essa, eu ia chegar aí, foi uma das primeiras questões que me, eu tive a oportunidade de escrever já sobre isto. Ah, uh, não recordo agora qual foi uh, qual foi a imprensa que eu, a quem o fizeste, eu acho que foi ao jogo, foi ao mal jogo. Mas recordo com... com uh, até que foi o meu primeiro jogo.
0: Uhum. Uh,
1: recordo efetivamente que para já já vinha de um mês e tal de treinos, Uh, intensivo começou, sempre uhum. dentro do respeito, como é óbvio, mas bastante intenso, bastante expressivo, e o jogo não foi diferente, sendo certo que esse jogo tinha uma, tinha uma dupla carga, por um lado era o primeiro jogo, um jogo em casa, claro. uh, de alguém que estava no seu primeiro ano estrangeiro, uh, somado ao facto de não poder utilizar jogadoras estrangeiras nesses jogos, já as tínhamos, por questões regulamentares que me custaram muito a entender, enfim, a velha, a velha forma nórdica de fazer as coisas direitinhas Foi. e certinhas, <risos> by the book, impediram que nós pudéssemos ter as jogadoras até pioras, e perdemos o jogo, um jogo que eu não fazia ideia se seria importante ou não no final, sei que saí furioso, portanto, teve a oportunidade de falar com as jogadoras e assim que acabou o meu trabalho como treinador, saí disparado a casa, no fim... <risos> Uh, Passado algumas horas recebi um telefonema em casa do presidente a dizer gênio não podes fazer isso no final do jogo tens de estar lá para os pais tens de estar lá para, os, para o público que quiser falar contigo independentemente de como te sintas é a forma de estar na vida aqui e uh, tens mesmo que te, que te adaptar porque não, não esperes que o país se vá adaptar a ti mas então, uh, mas então tu
0: é... tens um jogo Existe. vamos imaginar tens um jogo que corre o pior jogo da época um jogo em que, que perdes, por exemplo, o campeonato no último segundo, tens que, tens que engolir a seco e aguentar durante é um 20 um minutos, isso. meia hora, porque as pessoas podem querer falar contigo, mesmo que seja mudei. a dizer, pá, parabéns, excelente trabalho, e tu por dentro estás a dizer, Tal e qual. não trabalho nada mesmo, porque eu perdi, não é?
1: Tal e qual, não deve bastante, ser nada fácil, não deve ser nada fácil. Nada, 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 eu mudei bastante, a título pessoal mudei muito, era, uhum. era bastante mais intempestivo, uh, também estou um bocadinho mais velho, é? mas era bastante mais intempestivo <risos> na, na, na forma como reagia, às coisas, mesmo durante o jogo, uh, isso permitiu-me crescer bastante a esse nível, lidar com frustração, sobretudo lidar com a frustração, uhum. com a frustração um, e, e, e hoje em dia, uh, se não tivesse passado pela Dinamarca esses anos, provavelmente não estaria no plano em que estou na tal forma de lidar com a frustração, claro. de ter de facto, de ter uma atitude diferente, mesmo quando não nos apetece nada, mesmo quando a primeira coisa, ou a única coisa que nos apetece é sair disparados para casa e não falar com ninguém. Uh, sim, mas é, é um bocado isso. E, 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 antes, e Antes e depois do jogo. Durante, felizmente, não, nunca pediram para falar <risos> com ninguém a meio do jogo, mas, mas mesmo antes do jogo, uh, curiosamente vivenciei algumas, algumas experiências em que passavam por explicar o pregame aos adeptos e aos patrocinadores.
0: A sério? Para além, é verdade. Para não além de... Realmente... Muito é diferente,
1: é uma, é uma coisa diferente. Ter, ter a necessidade de explicar o que é o que vinha é que na alma e na mente
0: para aquele jogo em concreto,
1: antes mesmo de entrar no balneário claro. e falar com os atletas sobre o pré-game.
0: Mas eram, eram estruturas profissionais as que tu trabalhaste? Eram, eram
1: estruturas, sim, eram estruturas profissionais, embora as atletas não fossem profissionais. Portanto, uhum. O clube tinha pessoas profissionalizadas, para o efeito, nem todas, nem todas não tínhamos um departamento médico profissionalizado, por exemplo, infelizmente, as atletas, apenas as estrangeiras eram profissionais e na altura tinha duas estrangeiras, todas as outras eram estudantes, Portanto, e tínhamos uma equipa muito jovem. Uhum. Portanto, era, 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 um, era um misto uh, aprender mais para o Amador, lá está uma vez mais, muito parecido com Portugal Portugal
0: mas, mas a nível estrutural do próprio clube, sentiste grandes diferenças uh, por, por exemplo, a nível de patrocinadores acredito que tinhas sentido um, uma grande diferença, mas mesmo a nível de estrutura da de, de direção, administração a coordenação, isso tudo, sentiste uma grande diferença uh, ou é muito parecida cá?
1: Uh, senti Senti, eu achei os mais organizados, não uhum. obstante terem uma happy way of living, não é? uma forma de viver Sim. que querem estar sempre bem e felizes. Uh, posso dizer que eu seria seguramente no clube e olhando só para o meu projeto para o programa Sénior, eu seria provavelmente a pessoa mais exigente e mais ambiciosa do clube. Uh, para eles ninguém queria perder, como é evidente, mas a derrota não era claro. uh, não era tudo e a vitória também não era tudo. Não é. Uh, para o treinador uh, a questão era um bocadinho diferente e eu acabava por sentir que às vezes eu é que era a mola e o trigger, não é? da, 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 da enfim, de todo o programa, porque havia sempre esse tal travão. Portanto, eles sim senhora, acho que estamos aqui para ganhar, para competir, mas, mas uh, vamos com calma porque temos que andar todos uh, bem com a vida e a frustração não é uma coisa que deve passar de um dia para o outro,
0: <risos> pois, claro. tal e qual. E, e depois daí, daí saltas, passado dois anos, saltas para a Roménia e foi, já estavas bem mais preparado porque já estiveste na, na Dinamarca, obviamente mas assim senti-se grandes diferenças porque são países muito, são países muito diferentes, ah, não
1: é? Muitas e muitas, senti um universo pois. de diferenças. Curiosamente achei o país bastante mais parecido, curiosamente ou talvez não, acho que há de facto há uma raiz latina na Roménia uhum. que é real, é real, e achei nesse aspecto o país muito mais parecido com, com, connosco e a forma deles abordarem a vida, ainda que mais intensa, portanto eu passei diria que do 8 para o 80, yeah. ah, achei-os bastante mais parecidos connosco e Uh, muitíssimo mais profissionalizados portanto estamos a, estamos a falar de uma realidade 100% profissional em que toda a gente no, no staff uh, vive daquilo claro. e era profissional portanto, uh, desde um departamento médico com uh, fisioterapeuta 24x7 até atletas uh, epá, não, diria que 80% de equipa profissionais, portanto eu podia treinar com elas às 8 e meia da manhã às 7 da manhã se quisesse e voltar a treinar com elas às, às 6h30 assim que elas estavam lá para isso Uh, pronto, tinha sempre um grupo de 3, 4, 5 atletas que seriam sub-19, que estavam, pronto, eram estudantes e iam, iam a plantel sénior fazer alguns treinos, mas no seu todo, inclusive, o staff que estava comigo a nível de adjuntos, de team manager, eram, sim, eram completamente profissionais. Uh, e, pronto, e depois, claro, uh, o, a exigência, a exposição mediática, a necessidade de fazer. Todas as semanas ir à televisão, a necessidade de todas as semanas, depois do jogo, ter uma conferência de imprensa, mais uma vez estivesse bem disposto ou mal disposto. Foi? Uh, pronto Tudo isto, tudo isto uh, uh, era uma realidade diária, completamente diferente, mesmo daquela que estamos habituados em Portugal.
0: Pois é, é isso que eu ia perguntar. Como é, como é que é preparar-se para uma, para uma conferência de imprensa onde já sabe mais ou menos o que é que os jornalistas vão perguntar, mas a qualquer momento pode saltar aquela pergunta que nós estávamos mesmo à espera que eles não fizessem mas que agora temos que responder, porque eu li, eu li num, num livro sobre, a de futebol, eu não tenho aqui o livro neste momento, mas, mas que dizia que a conferência de imprensa é o momento antes do jogo em que os treinadores jogam, jogam o jogo fora do campo, ou seja, usam estratégias para, ou para tentar atacar aquele jogador, ou para defender os nossos jogadores, sentiste um bocado essa, essa evolução em ti?
1: Uh, sim uh, não tanto no no plano dos, dos mind games não nós uhum. temos tanto a falar do adversário uh, eventualmente com um ou outro treinador que nós sabíamos que ia ouvir o que é que íamos dizer e podíamos sentar ali uh, por mais alguma acha na fogueira uhum. mas não tanto por aí sobretudo sobretudo por proteger os nossos jogadores e sim achei que uh, na Roménia a agressividade e a forma como uh, a exigência existe em relação aos jogadores e, e aos e aos treinadores em geral ao clube em si parte dos adeptos e da cidade, porque estamos a falar de clubes que eram cidades, não é? portanto aqui em Portugal temos claro. às vezes três e quatro clubes na mesma cidade e esse bairrismo não existe, na Roménia cada cidade tinha o seu clube, ou das principais cidades tinha o era seu muito clube, e, portanto… Não era? Exatamente, uhum. portanto a exigência estava lá e, e a necessidade de proteger os, sobretudo os jogadores, dessa mesma pressão era, era muito grande, uh, porque sabíamos que os jogadores iam ouvir, sabíamos que os jogadores liam o que escreviam durante a semana, epá, num plano muito menor e se calhar mal comparado, mas muito parecido com o que se vive em Portugal, por exemplo em relação ao futebol, uhum. em, que, pá, em que as notícias são diárias e diz-se 30 mil coisas sobre determinados jogadores durante a semana e é evidente que eles não estão imunes a estas coisas.
0: Claro. Nesses, nesses, nesses 4, quase 5 anos, 5 anos que estiveste fora do país, qual é a memória que te, sempre que se fala nisto que está mais presente em ti, seja na Dinamarca ou na, ou na Roménia? Uh,
1: mas em que plano? De, 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 de algum facto? De alguma
0: experiência? Um facto? O nível desportivo? Algum, alguma... alguma... Alguma situação caricata que tenhas vivido fora do pavilhão ou no, no escritório, qualquer coisa do género?
1: Não, é, algumas, algumas interessantes de, de irmos a, sei lá, a, umas quantas, eu recordo ter recebido uns amigos da Dinamarca que foram visitar a Romênia, uhum. do clube, de um clube onde eu tinha estado na Dinamarca e que, uh, pronto, apareceram lá e nós tocai jantar, dizendo, eu nunca mais me lembrei de marcar a mesa nem nada, então <risos> um no restaurante, um restaurante completamente cheio, e eu disse ao oh pai, se vai correr mal, cara, que mau aspecto, tem aqui os colegas, os amigos da Dinamarca, e o funcionário reconheceu-me, uh, e não, não vai de modas, mandou a mesa que lá estava a sair, e eu, pá, envergonhadíssimo, pelo <risos> meu Deus tanto... Ele mandou as pessoas que lá estavam, não sei onde é que ele falou, as pessoas, coitada, eu, uh, pedir, eu, falava, ainda hoje falo muito mal romeno, mas na altura, <risos> tentar desculpar-nos e pá, deixem-se estar. Mas o homem uh, tirou aquela malta e sentou-nos lá. Portanto, foi algo que. Uh, isto para dizer do quê, Vasco? Para dizer que uh, o, o, o treinador é chamado Dom Professor. Uhum. Na Roménia, o título de treinador, é, ok, é o coach, mas é o Dom professor. Porquê? Porque, tal como uh, uh, em Portugal, ou pelo menos no meu tempo, no tempo em que eu era estudante, não sou assim tão velho, mas já foi há alguns anos, em que o, o, o de facto, o professor tinha um peso
0: sim, 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 uh, grande,
1: era, era alguém que estava ali para ensinar e que, que a gente respeitava imenso. Um respeito máximo, o claro. Exatamente, o treinador na Roménia ainda é, esse, ainda é esse, essa figura do Dom professor, em que está ali de facto, e põe respeito, não, não é uma autoridade, não é um polícia, mas, nem nada que se pareça, mas, mas é alguém muitíssimo respeitado, e eu senti isso uh, pela primeira vez na vida, uh, nesse, nesse país onde estive, uh, e pronto, depois outros, outros pequenos episódios, mais ou menos caricatos, uh, sei lá, recordo de isso... Uh, Confesso que me emocionei bastante de ver alguém na, na, na bancada, que num, num jogo fora até, num jogo fora, em Brasov, nós estávamos em Galates, ficava a uhum. 500 quilómetros sensivelmente de Brasov, e alguém que, que, que vem, que deixa a bancada no fim do jogo e traz um casco ao de Portugal. A pessoa não falava uma palavra português, nunca tinha estado em Portugal e sabia que o treinador
0: era português. De, Galates,
1: de Galates era português e achou por bem descer ali no final vir com, com o casco e, e para, para tirar uma selfie fiquei ainda hoje tenho, tenho alguma emoção quando, quando, quando recordo episódios e, e como este uns quantos outros, foram, foram anos muitíssimo bem passados, é um país duro, um país difícil com uma realidade ainda hoje difícil, mas, mas cresci muito, fez-me crescer muito também vivenciar isso tudo e de facto não, não me arrependo um segundo de ter lá passado esses, esses anos todos
0: era mesmo por aí que eu ia fazer a próxima pergunta e depois passamos mais para a frente, que é, tendo em conta a realidade que se vive na Roménia e a, a cultura que a Roménia tem de ser uma cultura muito, muito conservadora e ainda muito fechada, sentiste senti essa dificuldade quando apresentaste a tua, a tua filosofia à equipa, a tua forma de estar, os teus temas táticos, todas as claro. ideias, sentiste isso?
1: Uma enorme desconfiança, como deves imaginar. Uhum. O português uh, não é um passaporte de basquete, uh, é um claro. passaporte de futebol. Uh, há portugueses a tentarem em todo lado do mundo, uh, mas no basquete não é assim. Então, uh, num país como a Roménia, que a cultura basquetebolística e o passado basquetebolístico é, é um pesado. passado exatamente uhum. uh, do leste europeu, uh, portanto, uh, como deves imaginar, uh, não direi em relação à, à direção que, que se me contratou é porque eu achava que tinha valor mas as atletas e, sobretudo, uh, enfim, adversários, uh, todo o todo, todo mundo que está aqui à volta dessa, dessa realidade, mas havia com muita, com muita desconfiança uh, o português. Uh, já lá estava o Zé Araújo, já lá, já lá estava há alguns anos, uh, ele próprio também já tinha partido alguma pedra uh, nesse aspecto, claro. mas ainda assim, mas ainda assim era, foi uma realidade que tive que de desbravar, Uh, pronto, não sei, eu acho que a coisa correu bem uh, no plano esportivo e também no, no, no plano pessoal, uh, social, etc. Correu bem, espero que tenham ficado com uma imagem bastante melhor do português, do treinador de básquet. Depois, e que se possa abrir, uh, e se possa abrir outras portas para, para, Exatamente, o... para ah. outros. Exatamente, para outros treinadores portugueses, claro. claro
0: depois, claro. Quando, quando voltas a Portugal, passados estes 5 estes anos. E voltas a treinar uma equipa em Portugal, quais foram as grandes diferenças que tu sentiste em ti mesmo, enquanto treinador, a nível de desenvolvimento pessoal, que realmente o Eugênio de 2013 mudou por completo quando chegou em 2018?
1: Olha, por acaso não senti, sou -te sincero, não, não, uhum. não senti uh, nenhum choque, uh, não senti que tivesse que adaptar em particular... Uh por acaso não, confesso que não, e mais, eu quando saí de Portugal era, era, como te disse, era alguém bastante mais interpretivo, alguém mais intenso na forma de, de, de estar no banco, no treino, com os jogadores, com árbitros, com tudo, e, e sinto que hoje estou um pouco mais, mais tranquilo nesse aspecto e ouço bastante mais que... Apesar de falar bastante, <risos> já, já começo a ouvir bastante mais com o que eu ouvi, e uhum. isso é importante. Acho que essa terá sido, talvez a maior diferença quando, quando voltei a treinar, até porque voltei a treinar, em alguns casos, pessoas que já tinha treinado, portanto, e essa foi possível também fazer essa, sobretudo a nível de seleção, já tinha treinado uhum. pessoal, porque eu continuei a treinar a seleção quando estive no estrangeiro, vinha, vinha no Brão. Portanto, acho que terá sido mais por aí, quanto ao mais passam aquelas ideias novas que nós trazemos que mudaram entretanto, que mudaram em nós e já não vamos fazer agora em 2018, ou não íamos fazer em 2018 aquilo que fazíamos quando saímos em 2012, não é? Pronto, terá mais a ver com isso, o resto sinceramente não, não vi, achei de achei desporto diferente, achei o desporto uhum. diferente achei, uh, confesso que, não querendo ser estereotipado, porque isto, pronto, esta, generalizar as coisas às claro. vezes é perigoso, mas achei o basquete mais imaturo do que o que era, confesso, talvez também tenha atletas mais jovens e isto não é um problema, pelo contrário. Pelo contrário, pois, claro. Uh, exato, achei-o uh, menos físico, uh, na altura, portanto, uh, na altura a liga... Eu treinei a Liga, quer no Académico, quer no CPM, portanto achei que eram, efetivamente, bastante mais, mais físicos que são agora, uh, mas tirando isso, não confesso que ah, ser tudo muito pra... diferenças. Sim, 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 o, sim.
0: Facto, o facto de, 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 de estar nas seleções também acaba por, por ser aqui um, um plano que te vai, vai ajustando naturalmente ao, ao sim, que passa
1: cá. Exatamente, é. nunca perdi o contacto. Uh -huh. exatamente.
0: Passando aqui para as seleções, já que foi, começamos a falar, 15 anos como selecionador nacional são já aqui uma bagagem muito grande. São muitos campeonatos da Europa, muitas situações de cá em Portugal e não só. E viveu-se cá em Portugal grandes, grandes, grandes triunfos a nível europeu, já. Mas passaste passaste durante 15 anos, durante várias seleções, várias gerações. Tenta fazer aqui um, um pequeno rescaldo de como é que tem sido o trajeto. De certeza que é um grande orgulho, como é óbvio por representar Portugal e ainda passado 15 anos, quando ouves o hino, deves-te arrepiar de cima a baixo. É natural. Claro. Mas como é que tem sido este projeto? Muitos altos, muitos baixos, muito cansativo. Normal, se costumas sair dos jogos todo suado, por isso acredito que gastes muita energia no, no Durante. É... Como é que foi, como é... é que tem sido este projeto?
1: Olha, tem, tem uh, são 15 anos que parecem 30, não é? Uhum. Deves imaginar, são... Uh, muitos deles, todos eles, aliás, muito intensos, uh, a maioria deles com, com sensações positivas no final, de, de estar satisfeito, de estar, de estar, na maioria dos casos, uh, pronto, realizado e, enfim, contente por, por, por considerar que os objetivos foram atingidos, um ou outro não, uh, mas, mas tenho essa sensação, sobretudo de ter continuar a, a ter o mesmo orgulho que tinha quando quando fiz o primeiro jogo, continuar a emocionar-me cada vez que eu suíno, no tal como ouvia há, há não sei quantos anos e, e continuar a ter a mesma fome, mesmo se me sinto mais cansado, em alguns casos mais uhum. rapidamente que ao é que me sentia. Portanto já não já não sou problema de um sprinter claro. as coisas já já são um bocadinho mais de meio, meio fundo, diria, uh, pronto, mas, mas eu diria que as coisas essenciais estão, estão cá todas. Agora, claro que mudou, as coisas têm mudado muitas, uma coisa era treinar uma geração sub-20 há 14 anos atrás, uh, e hoje em dia as gerações sub-20, portanto o mesmo escalão etário, 15 anos depois é completamente diferente. Sim, sim, a, sim. A realidade, a abordagem, as, os interesses, as necessidades, uh, os problemas que colocam é completamente diferente, claro que nós não passamos de uma geração para a outra, portanto não há aqui um gap em que uhum. eu treino há 15 anos e agora volto a treinar, estes anos todos dão-nos essa transição pacífica, eu diria, de, daquela primeira que treinámos uh, para, para, esta, para esta de agora, ou para estas de agora, mas a ah, olhar atrás sim, há, há uma data de coisas que, sei lá, alguns hábitos que tínhamos a nível de, de organização dentro do próprio grupo que hoje uhum. são inconcebíveis, quer dizer, eu recordo que na primeira ou na segunda seleção e na, nas, nas que sucederam tínhamos o, o bom hábito de retirar os telemóveis a partir de uma dada hora, quer dizer, hoje é impossível porque os gadgets estão em todo lado e tu claro. não consegues limitar a comunicação é, é, já faz parte é, difícil, é impossível, não há, sim, não há sim, hipótese, sim. dizer, então a abordagem nesse sentido tem que ser diferente, já não é no sentido de retirar, de proibir, mas de, de consciencializar que, pronto, independentemente de os terem no quarto não os podem usar, é só para dar um exemplo do que é que umas coisas mudaram ao longo destes 15 anos, que é, que, que passaram entretanto
0: E aqui entrando também nesta, nesta parte da, da adaptabilidade que um treinador tem que ter e de, de, de nas seleções ser como tínhamos dito há, há pouco uh, ser sempre um, uma, uma estrada de entrada para várias atletas anualmente, como é que tu como treinador fazes essa abordagem anual às novas atletas que entram, uh, deixas que as jogadoras mais velhas façam essa, essa abordagem uh, de forma natural no treino e no, e no extra treino ou tu tens mesmo Sente-se a necessidade de falar com, com, com cada jogador, explicar, ok, nós trabalhamos assim, 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 é... e a partir de agora é assim que vai funcionar?
1: É um pouco de tudo, Vasco, é um okay. pouco de tudo. Por um lado, temos efetivamente, uh, os grupos não são os tanques, ou seja, de um ano para o outro há atletas que se mantêm, claro. e nós temos, uh, também não diria que é um princípio de tanque, tem exceções felizmente, mas eu diria que em situações de hipóteses idênticas em relação a ficar nas 12 finais normalmente privilegiamos a mais nova porque nos permite ter depois uma rentabilização diferente claro. no ano seguinte, embora, embora este princípio também tenha exceções como é evidente, mas o facto de termos grupos que passam de uns anos para os outros, nós chegamos a ter jogadoras que fizeram quatro temporadas de sub-20, uh, permite desde logo ter as próprias atletas que vão passando essa informação. Claro, claro, claro. Uh, esse, Ajuda esse muito código, depois na, é, na construção é, é do grupo, esse, não é? Exatamente. O código, o código genético diria que vai sendo perpetuado também dessa maneira mas não invalida que tenhamos, como é evidente, que ter uma abordagem com todas elas uh, inicial e sobretudo com aquelas que, se, pronto, que depois entretanto vão passando as várias barragens dentro da, 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 do trabalho de preparação e que aquelas que chegam, eu diria que as 15 finais também não não é um princípio tanque, mas aquelas que vão ficando até o, o grupo final de 15, todas elas depois têm uma, uma conversa individualizada em que entre outras coisas procuramos que que, tenham, que estejam sintonizadas com aquilo que nós queremos, quer em nível de grupo, quer a nível de, de, de individual, para que haja a tal, a, a o tal perpetuar de, 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 desse, desse código genético de um ano claro. para o outro, esse tal Fight Club, que é muito mais do que uma, uma, um título, não é? é muito mais do que, do que o, lá, uma forma de defender.
0: É uma maneira de estar, mas, é, uma é, forma mais, de estar. é mais
1: do que isso, mas sim, é uma forma muitíssimo mais abrangente de estar, que envolve capacidade de sacrifício, espírito de, de irmandade, sei lá, umas quantas uhum. coisas que, que, que elas vão bebendo, quer através do, do staff, quer através das colegas de equipa.
0: Muito bem, e como é que. Como é que eu, porque há algumas, algumas questões que, que eu acho muito interessantes e que eu me questiono sempre que vejo as seleções a jogar. Como é que um, um treinador consegue preparar um grupo, um grupo bastante heterogéneo a nível de personalidades, porque são jogadores que normalmente têm, têm muito, muito, muito tempo de jogo e muito, muito protagonismo nos seus clubes. Como é que, num espaço tão curto de tempo, ou que, ou que coisas é que, é que se dá mais importância para que realmente o grupo chegue à altura dos europeus ou, do, ou, dos, ou das qualificações e estejam no ponto certo para começar todas juntas a remar para, para o mesmo lado e, e ter bom resultado?
1: Há vários itens, uh, critérios, chamamos-lhe assim, de seleção, não é? uhum. uh, que vão desde aqueles critérios mais óbvios que são as questões biométricas, que são as questões físicas, que são as questões técnicas e táticas, uh, uh, o sucesso, porque não dizê-lo, ter o sucesso ou o insucesso, e depois há, há, há a questão, enfim, do perfil, há a questão do perfil, uh, nós numa seleção, ter a noção de que não podemos ter 12 jogadores iguais, está muitíssimo mais presente do que numa equipa. Claro. Portanto, estamos a falar de um período muito curto de competição, estamos a falar de que se ao longo de uma época 12 jogadores não têm a mesma utilização, 12, 13, 14, 15, não têm a mesma utilização num período de competição de 10 dias, esta questão do é, é, aplica-se claro. muito mais, não é? Portanto, claro. há, há muito mais gente a ter menos hipóteses de, de dar o seu contributo, enfim, uh, com minutos que, 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 que sejam significativos. E então, ter a noção desde logo que as 12 jogadoras que vão, uh, não vão ter, de certeza absoluta, o mesmo perfil, ou não queremos que tenham o mesmo perfil.
0: Mas isso é okay? dito, é lhes dito desde o início, é explicado. Olhos, Olhos nos olhos, é Olhos nos, olhos. É, evidente. Olhos, nos é, olhos. é uma característica que achas que é importante os treinadores terem é fundamental, fundamental, e, fundamental. e sinceros, uh, eu, eu, mais que tudo. E mais,
1: eu nem acho que isso seja diferente em relação à mulher ou ao homem. Uhum. Com a mulher posso dizer que é fundamental ter uma atitude honesta, direta, direta. Uhum. sincera do que esperamos delas, que faça lógica, que faça sentido, uh, na abordagem do trabalho com, com a mulher, no caso com a atleta, é fundamental. E acredito que os homens não sejam muito diferentes disto. Portanto, claro. sim, temos essa conversa com elas, é-lhes colocado preto no branco, o que é que esperamos delas, o que é que elas podem esperar de nós, entre outras coisas que, que abordamos nessas reuniões, nós chamamos de a título de brincadeira as, as, o confessionário do Big Brother, <risos> uh, pronto, tentar também uh, colocar ali alguma piada na coisa. Claro uma espécie de icebreaker, e pronto, mas mas ter essa essa abordagem muito clara para que elas também percebam que uh, se vão uh, lá com expectativas diferentes, ainda assim essas expectativas em relação a outra, que enfim, que seja se calhar cabeça de cartaz, seja alguém que já está no escalão sub-20 há não sei quantos anos e, tanto, e é expectável que tenha uma utilização diferente, por exemplo, mas ainda assim... As expectativas, mesmo sendo menores, têm que lá estar e têm que ser, vamos lá, baseadas claro. na ambição porque alguém que vá à partida já sem ambição nenhuma, ainda que essa ambição seja diferente, naturalmente, não interessa ao grupo, não interessa todo ao grupo, ok? Portanto, é, não é fácil, estamos a falar de mês e meio de trabalho, portanto, é, sim, sim. estamos a falar de 40 treinos, 40 e poucos treinos, normalmente, uh, e pronto, e depois mais uh, a correr bem 8 ou 9 jogos de treino, a correr mal nem isso, Portanto, é, não, eu não é fácil, é, é, é o aspecto não é fácil jogar contra a Espanha e contra a França, mas olha que fazer a preparação e ter este tipo de coisas todas em atenção também não é nada fácil.
0: Claro, e quanto mais, e quanto mais eu presumo, mais este trabalho é feito de antecedência e, com, e daí isso é tão difícil porque queremos fazê-lo bem, depois também para tornar mais fácil, presumo que aqueles, aqueles 10, 11 dias de competição, certo? para não estarem preocupados com... Pá, não posso estar preocupado agora com a jogadora X, com a 12 segunda jogadora que está chateada, porque é só evidente. jogou 30 segundos é e nós deixamos preto no branco o que é que ela ia fazer. É evidente. E ela aceitou. É
1: evidente. É claro. gastar. Claro que isto uh, não funciona tudo o uh, um mais ou um igual a dois, mas, é mas, mas sim, evite e previna, evita e previne muitos, muitos erros e, sobretudo, aquela, como tu dizias agora e bem, aquela. Hum, enfim, desperdiçar de energias em coisas e atenção em coisas que não interessam nada e que são claras à partida. Portanto, não interessa estar a perder tempo e energia, foco, etc., nesse tipo de coisas, porque não, não é por aí. Não, é, claro. não vai mudar nada. Quer dizer, a pessoa estar a moada num canta com uma lágrima quando a equipa ganha, epá, não vai ajudar nada, não vai mudar nada no dia seguinte. Nada, pois é isso.
0: Nada. Claro. E aqui uma questão. Durante estes 15 anos e, e tendo em conta que estás em escalões de fim de formação, mais, 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 ou seja, mais dedicada à técnica individual e, mais, e o início da, da competição em si em que entram as estratégias o scouting, todo, toda a parte tática coletiva individual Qual, o que é que tu achas que, que falta mais no nosso jogador português, na no nossa jogadora neste caso português quando chega às tuas mãos o que é que tu sentes mais dificuldades em, em passar?
1: Invariavelmente os meus relatórios têm uh, uh, quase sempre o mesmo tipo de conclusões, infelizmente. E contra mim falo, porque também trabalhei em formação muitos anos e continuo a trabalhar jogadoras jovens dentro das equipas sénior, portanto também serei provavelmente, ou muito provavelmente, parte culpada nesta conclusão. Mas dizer-te que desde logo o conhecimento do jogo que a atleta portuguesa tem é... Uh, incomensuravelmente inferior ao conhecimento do jogo que uh, uma atleta, e estamos evidentemente a comparar-nos às melhores da Europa, à Divisão A e mesmo uhum. assim, uh, eu diria que às 10, 12 melhores equipas de seleções da Divisão A. Portanto, temos um conhecimento do jogo muitíssimo inferior. Quando é necessário mudar o plano dentro do próprio jogo, é quando difícil. é necessário mudar o plano que temos instituído de um dia para o outro, quando é necessário adaptarmos o nosso o nosso jogo a um adversário diferente porque no dia seguinte é outro, é outra seleção, com pois. características completamente diferentes, é muitíssimo difícil fazer esse transfer, muito, muito complicado. Fazer o transfer do que vem num vídeo durante 7, 8, 10 minutos para o, o treino de campo e depois para o jogo, é muitas vezes, e ao fim de não sei quantos dias, ao fim de não sei quanto cansaço acumulado, é, é mais de facto difícil, é? uma pecha claro. na jogadora portuguesa, claramente. Por outro lado, eu diria que, uh, estando melhores, Bastante melhor. estamos bastante melhores que o que estávamos há 15 anos, mas a nossa intensidade do jogo é ainda assim muitíssimo inferior. Há aqui um sem número de razões que levam a isto. Epá, a abordagem que se faz ao treino é uma abordagem demasiado suave, a abordagem uhum. que se faz à componente defensiva é excessivamente suave, a proteção que se faz do jogador no treino e se calhar a incapacidade para fazer o balanço entre a agressividade e o limite e onde é que está o limite à e, e por vezes temos tanto medo que a coisa corra mal no treino, que nos defendemos e então comportamos como aqueles árbitros que marcam a falta por tudo e por nada ao mínimo contato, quer dizer, há aqui um, um sem número de questões, e depois porque não dizê-lo, aos próprios critérios que enfim que, que existem uh, que existem nas, nas arbitragens nacionais e tipo, que seja uma crítica é um critério é um critério que qualquer mas mas quando claro. jogamos um jogo internacional o critério é completamente diferente portanto há aqui um, um, um gap há aqui um, um, uma diferença grande Uh, entre uh, este, estas questões, sobretudo ao nível de intensidade, que depois em mês e meio, como deves imaginar, não nos permite recuperar. E estamos claro. a falar de mês e meio em que um mês é a treinar entre nós. Se fosse a treinar com a Espanha, aí provavelmente uh, claro. uh, em muito menos tempo estaríamos mais próximos daquilo que pretendíamos, mas não, nós treinamos connosco, portanto, entre nós com os mesmos defeitos e com os mesmos vícios de sempre. Portanto... Eu diria que estas duas questões, depois pronto, há aqui a questão de eficácia, eficácia de tiro continua a ser um, uh, continua a ser de facto um drama uh, para nós, nós precisamos de muitíssimo mais, precisamos de criar muitíssimo mais para conseguir os mesmos níveis de, de, de eficácia do que, do, que, do que o adversário, uh, pronto, isto depois em, em jogos extremamente equilibrados, é uma fatura que invariavelmente pagamos pela pior, claro. na pior, da, pior da forma, das formas, mas sim, eu diria que estas são as, são as principais questões.
0: É engraçado teres falado, falaste-nos dois pontos, acaba por ser dois barro terceiro o conhecimento do jogo, mas, mas também está ligado, em que este ano, como eu te disse no início, vim para Rio Maior e estou a trabalhar com, com um treinador que teve mas já tem uma experiência internacional muito grande. E as três coisas que ele me disse, mal chegamos no, no primeiro treino, foi vasto, nós vamos trabalhar em três coisas este ano velocidade, lançamento, tomada de decisão e acabou e quando começamos a dar velocidade ao treino os jogadores ficam muito desconfortáveis porque claro. começam a ver que as coisas não são tão fáceis quanto isso começam a claro. perder bolas no drible começam a fazer claro. calhaus na passada e começam claro. a ficar um bocado desconfortáveis mas quando percebem que o ritmo de evolução é muito maior depois com tomada de decisão e tudo mais e o lançamento e, e quando eu digo lançamento e tu falaste na eficácia acho que é um ponto importante mas eu acho que é, antes disso é o à vontade que temos com o lançamento o conseguimos lançar com um cruz agressivo o conseguimos lançar sozinhos acho... que eu diz, 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 desculpa
1: é, 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 o problema de eficácia e da tomada de decisão tem precisamente a ver com isso mesmo porque nós uhum. se, se, se dermos uma bola a uma atleta sossegada sem ninguém no treino, ela faz de porcentagens, algumas delas, interessantes no nível europeu, uhum. muitíssimo bom, mas depois quando metes velocidade, intensidade oposição e tomada de decisão, claro. a eficácia vai embora. Portanto, eu estou quando, quando falo de eficácia é disso mesmo. É disso, é disso mesmo, sim, sim, sim. É, 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 encaixada na, na, num cenário real do claro. jogo, claro.
0: E o que é que achas que, que nós, enquanto, enquanto treinadores de formação, uh, podemos fazer ou podemos, para colocar estes dois ou três gaps que nós temos nos treinos, que tipo de estratégia é que se pode usar ou que tu usarias se fosses agora um treinador de formação?
1: Eu, eu, eu entraria desde logo na questão da intensidade, acho que tudo pode ser feito de uma forma mais intensa, tudo, uhum. tudo. Tu podes demorar o tempo que demorares a fazer a explicação, tu podes demorar o tempo numa fase inicial, podes demorar o tempo que demorares a parar, corrigir, parar, corrigir, mas a uma dada altura tu vais ter que meter intensidade no exercício, no treino, no jogo, não é? é, é quer dizer, é impossível, mesmo Só pena de por vezes uh, a coisa não estar bem, uh, e se calhar aqui e ali até interromperias outra vez, mas, mas isto de uma forma, uma forma muito simplista uh, diria que sim, teria forçosamente que meter mais, mais intensidade. E depois, uh, dando uh, uma data de argumentos técnico-táticos que permitam ao jogador de uma forma organizada, poder tomar decisões uhum. que não de uma forma telecomandada, e isto é só o mais difícil, não é? Pois. A questão do jogo sem bola, por exemplo, tem muito a ver com isto, não é? As ajudas ofensivas e as tomadas de decisões em função de reações ofensivas, de uma forma organizada, ou seja, em que todos interpretam dentro das mesmas regras. Isto é algo que leva o jogador a tomar iniciativa, por um lado, dentro daquilo que está estipulado como regra do grupo, sem que tu tenhas que lá estar a telecomandar, claro. estilo a passo, o, o, se o Kim faz assim, o Manel faz assado, não, portanto o jogador a uma dada altura tem que ser ele próprio a tomar essa decisão, e o que eu vejo em muitas situações é que não, o jogo é tal forma, telecomandado, que não só não tem intensidade, por um lado, como por outro o jogador não tem uma tomada de decisão consciente em função da leitura que faz. Claro, sai, um bocado, isto, sai um bocado
0: fora do planeado e já bloqueia. Uh, exato,
1: exato, quer dizer, é, é como te digo, maior intensidade e depois um apelo a determinadas regras, e citei o exemplo do jogo sem bola, é uma das questões aqui uhum. que pode ser, e deve ser aflorada nessa área, para que o atleta possa de facto ter essa essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo e não do claro. um treinador constantemente a buzinar faz assim, faz assado, assim, passa, lança etc, o que seja
0: Sim, também, também, tu, também és apologista então de por exemplo nos treinos, na altura em que fazemos situações 3 para 3, campo inteiro, 4 para 4 5 para 5, tentar parar o mínimo, o mínimo de vezes possível ou se é preciso ah, corrigir corrigimos e paramos porque eu tudo. sinto que muitos treinadores param muitas vezes e, e perdemos um bocado a situação de, de intensidade senso.
1: É o bom senso. Claro. Olha, eu fui alvo de um estudo, de uma monografia há uns anos, esta parte estava eu no académico, portanto, terá sido, não sei, talvez 2006, 2007, 2008, por aí. Uh, fui alvo de um estudo, uma monografia, em que uh, um dos temas era precisamente a... a enfim, a intervenção do treinador e uh, quantificar essa intervenção do treinador uhum. nos treinos e nos jogos, então andava com o micro, portanto no um plano de treinos que, que a pessoa que estava a fazer o trabalho e que depois transpunha o que estava planeado e o que acontecia no treino Epá, e por vezes uh, a realidade, sem que eu me apercebesse, só depois quando li as conclusas da monografia é que tomei consciência disso mesmo, é que por vezes uh, nós temos tanto ou mais tempo de intervenção no treino do que o próprio jogador, quer dizer há tantas é quase um treino do treinador e não um treino do atleta, não é? e, e claro que isto tem que ter muito bom senso, claro que isto tem que ter fases, tem que ter etapas, isto obedece claro. a uma progressão, naturalmente, não é? E obedece também ao próprio grupo, às características do próprio grupo que tens. Mas tem que haver uma evolução, independentemente do grupo estar melhor ou pior, tem que haver uma evolução no sentido de lhes dar progressivamente mais liberdade. E depois há vários tipos de intervenção. A intervenção pode ser ao ponto de parar o treino. Para todos, de parar o treino só para aquele jogador, de não parar o treino e dar o feedback com, com o jogador em movimento habitual a ouvir e a jogar ao mesmo tempo, tanto trabalhar com os, dois, uh, com os dois, diria com os dois sistemas ao mesmo tempo, ou, ou, ou de facto uh, evitar efetivamente que aquilo pare, 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 pare sistematicamente quando quando já estamos num ponto em que isso não deveria acontecer. Claro. E, e se calhar é uma das questões, repito, abordando de uma forma muito simplista o que é que pode ser feito, desde logo sem grande sem grande apelo a, 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 a grandes, nada de a grandes
0: mudanças não é, grandes não, mudanças não, de mudança. nem é nada
1: de extraordinariamente claro. científico, longe disso de perceber e de ter alguém ali também para lhe fazer fazer isso, porque nós nem sempre temos essa percepção.
0: Agora fa faço esta pergunta porque veio-me agora à cabeça será que os treinadores não colocam mais intensidade no treino porque não estão confortáveis a ver o treino nessa velocidade? Claramente e perdem Claramente. muita coisa? Claramente tal pois. como
1: é desconfortável a um atleta pois. tomar uma decisão e dar um feedback ou ouvir um feedback, melhor dizendo, uh, porque as coisas não param, acontece tudo a uma velocidade muito grande, claro. para o treinador uh, é igual, não é diferente, quer dizer, o treinador sente-se muito mais desconfortável uh, a ter que dar o feedback, uh, a ler, dar o feedback e estar... E porque é que está com o feedback, Exatamente, ah, claro. porque e depois, mas pronto, isto também é um, é um circuito de, de peixe de rabo da boca, não é? Pescada rabo Sim. da boca, em que tu não o fazes porque não tens à vontade, mas também uh, porque não tens à vontade, não o fazes, então nunca progredes nisto. Vai passar tudo de certeza por uma fase de maior desconforto em, de, em que depois em que, o treinador tem muito medo, uh, porque foi demasiado rápido, disse ao António, o que é que faz isto? Mas não foi o António, foi o Manel. E, pá, e o treinador é desconfortável, até parece uhum. que isto é algo de, de, de enfim, que, 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 que o treinador não, não, não não, não se sente bem fazer, Pá, mas é, é, faz parte faz parte, faz parte do, o erro se o treinador erra, não, não dá um feedback correto porque foi tudo demasiado rápido pois seja, na próxima vez melhora se calhar claro. filma aos treinos, filma aí meio dos treinos seguidos para perceber onde é que ele pode melhorar e depois pronto, corrijo, porque o vídeo não é só para o atleta, é bem importante para o treinador, não é?
0: Ora está, era isso que eu ia dizer agora mesmo aquela sessão que falaste de de pôr o microfone e ouvir. Nós temos a sorte de cá em Rameiro ter a Escola Superior de Esporte e todos os anos, ou dois em dois anos, há sempre alguém que faz um estudo sobre o feedback corretivo, o feedback o feedback positivo, negativo. E é engraçado que falam muitas vezes disso, de gravar o áudio dos jogos e depois gravar o vídeo, porque assim como nós, como nós os treinadores, os jogadores, os próprios árbitros também o fazem, acaba é? por ser também uma situação de, de mudança, de, de evolução nossa drástica. Aqui claro. falaste há um bocado do, do Fight Club e agora também quero entrar aqui mais um bocado, Tenho só uma pequena pergunta. Uhum. Assim muito simplificado, o que é que é o Fight Club? Já, já explicaste que é mais que uma forma de estar, é, abrange muitas, muitas, muitas dinâmicas. Uhum. Como, é que se formou, como é que se formou esta analogia do Fight Club? E... E acaba por ser, presumo que acaba por ser também, mas é um bocado a, 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 o reflexo de quem tu és dentro de campo como treinador e como pessoa, certo?
1: É, sim, é, sim. Desde logo parte por essa base que sou alguém extremamente intenso uh, nas coisas e, e extremamente apaixonado uh, pelas coisas que faço e, portanto, uh, o, o atleta que trabalha comigo só se vai dar bem se for igualmente apaixonado e intenso pelas coisas que faz. Portanto, isso... Uh, é algo que difícil, é, um, é, é algo que tenho e que difícil mudará. Uhum. Uh, não sei igual para todas, naturalmente, enfim, umas serão mais, outras menos, uh, mas pronto, tem que haver ali uh, muita coisa disso. O, o Fight Club surge, este o clube de combate, ou, ou esta forma de estar surge porque uh, após o primeiro ano que, que trabalhamos em sub-18, Portanto, estes 15 anos, o primeiro foi no escalão sub-18 e no segundo, na altura, trabalhava com, com o Ricardo Vasconcelos, portanto, nós no segundo ano passámos a sub-20 e chegámos imediatamente apesar de ter corrido bem no primeiro ano, sub-18, uh, ficámos no, no top 8, uh, rapidamente percebemos que se não trouxéssemos nada diferente ao jogo, se não trouxéssemos nada que colocasse o nosso adversário direto em desconforto, dificilmente teríamos sucesso. Porque nós não tínhamos jogadoras mais altas, não tínhamos jogadoras mais rápidas, não tínhamos jogadoras mais performantes, não tínhamos jogadoras que conhecessem melhor o jogo, portanto nós próprios provavelmente nem seríamos melhores treinadores que os outros, uhum. portanto das duas uma ou magicávamos em algo diferente... Uh, sem que pudéssemos jogar com o sexto jogador, se não podíamos, <risos> uh, nem, nem, nem aplicar uma zona 3-3, não dá. <risos> Trazíamos algo dentro das nossas possibilidades que fosse realmente diferente, ou uh, não, uh, tínhamos de certeza os dias contados como, como projeto de, de melhoria de seleções. Então, a questão defensiva foi o passo mais evidente, porque apesar de tudo, apesar de defesa não ser só ganas, longe disso, não sei só a atitude, muito longe disso, exige igualmente conhecimento uhum. do jogo, mas achamos que o percurso a percorrer para atingir níveis optimais de performance seriam mais, eu diria que menos difíceis de atingir no plano físico. Curto difícil, prazo no mais fácil ofensivo. É ofensivo. e Exatamente, uhum. a curto prazo seriam mais alcançáveis. Então, a defesa tornou-se, o, o, vamos lá, o caminho óbvio e depois uma defesa agressiva, e quando falamos de uma defesa agressiva, é uma defesa agressiva no seu todo, ou seja, não estamos a falar apenas de estar em campo inteiro, em três quartos de campo, estamos a falar de formas de defender o bloqueio direto, formas de defender o bloqueio indireto, formas de bloquear e ressaltar, enfim, todo um sem um, 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 número de situações que acontecem, de dois contra um posted, etc., todo um sem hey número de situações que acontecem no, 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 nos momentos defensivos, naqueles 20 e tal segundos que estamos a defender, que uh, teriam que tirar o adversário do desconforto, Portanto, teriam que gastar tempo de jogo adversário, teriam que desorganizar o adversário, teriam lançar. que levar o adversário a fazer coisas que normalmente não faz, claro. a lançar eventualmente sob pressão de tempo ou sob pressão de, 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 de jogadores, enfim, uh, toda uma data de objetivos que não passavam necessariamente por roubar bolas, não era necessariamente por aí, embora se também tivesse presente, sobretudo quando, quando andávamos no, em Campo IT nos traps, uh, nos saltos e trocas, etc. Uh, portanto, isto, isto tudo foi, no fundo, uh, uma ideia. E depois uh, o resto, ou seja, tu não és capaz de fazer um trabalho defensivo uh, quando estás a treinar e quando estás a, a jogar, se no resto do teu dia fôs alguém que está pacatamente a descansar à sombra da bananeira, claro. a beber uma água de coco e não fazes impossível, quer dizer, tu, não, há, não há duas formas de, de levar a coisa ou, ou tu tens, um, eu não diria que estar todo dia a correr uh, em sprint e todo claro, o dia claro, claro, claro. a ser agressivo em tudo que faz, mas, mas ter uma abordagem agressiva da coisa, uma abordagem uhum. em, que, em que nós nos comportamos quase como uma, eu, nunca, eu nunca estive na tropa Portanto, uh, mas, mas imagino que seja que tenha muito espírito, como dizia há pouco o espírito irmandado, o companheirismo sim. de sacrifício, de, de entreajuda enfim, uma data de questões que estão fora do treino também estão no treino e no jogo, naturalmente, mas estão, também podem estar fora do treino e têm que lá estar. Quer dizer, claro. ninguém se senta à mesa sem que esteja a equipa toda, ninguém se levanta da mesa sem que a equipa toda esteja pronta a levantar da mesa, uh, ninguém entra para a caminhonete sem estejam todos presentes, prontos a entrar para a caminhonete. Todo um espírito de companheirismo que depois entra nesta questão do jogo, eu diria do treino do jogo, percebes? Portanto, por isso dizia que o Fight Club foi muito mais do que, do que o nome de Combate, por acaso nem tem muito a ver com o filme, eu gostei muito do filme uh, mas, <risos> essa, mas... Essa é, era uma eu, questão que eu ia te
0: fazer a seguir, uh, se não, foi a partir é, 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 do, filme. do filme ou se não, ou se foi uma coisa natural que aconteceu
1: não, não, o nome calhou, eventualmente por causa do filme, mas não, não tem nada a ver com o filme, o filme claro. é até bastante agressivo e violento, eu gostei muito, está no meu top 3 mas não, não tem nada a ver com o filme nem com o Brad Pitt, nem com e com,
0: com o passando agora aqui para já que estamos a falar do Fight Club e de, desta construção de uma equipa agressivamente defensiva fora do campo, primeiro e depois para o campo, nós em off falávamos, falávamos do, do, do grande jogo da há quatro anos atrás contra, contra a Espanha em Custoias no europeu, em que vamos, vimos para a segunda parte com uma pressa a campo inteiro eu não me recordo se era uma 2-2-1 ou uma 1-2-1-1, mas lembro-me que saltavam muitas vezes 2 contra 1 um e roubaram muitas bolas na segunda linha. Esse jogo e essa equipa já vinha preparada, obviamente, antes. Como é que tu introduziste essas pressas? Ou como é que tu, naturalmente, normalmente introduzes, uma, por exemplo, uma, uma, uma zona campo inteiro ou uma equipa, em que modelos é que o fazes, e se fazes progressivamente, ou se é, é, primeiro te, apresentas 5 tem... contra 0 e depois repartes, como é que fazes isso? É antes,
1: antes disso, nós temos de ter uma equipa apta, um, um conjunto de jogadoras aptas a fazê-lo. Claro. Ou seja, essas jogadoras já têm que ter, por um lado, a cultura tática de o fazerem, porque repito, num ano, num clube, isso é possível fazê-lo, à la uh, num, num projeto uh, num projeto de 40 treinos é impossível, portanto ou as atletas já têm cultura e, uh, e uh, enfim, disponibilidade para o fazer ou uh, a coisa complica logo de, de início. Depois, como é evidente, é tudo dado de uma forma progressiva. Nós trabalhamos a defesa, e eu acho que isto não é nenhuma novidade para ninguém, não, não, não estou aqui a... a, a a falar de ciência espacial, longe disso, uh, é. trabalhamos num, tal como trabalhamos um ataque, será uma demonstração 5 a 0. Okay. Uh, é, estas são as regras. Instituímos as regras básicas que são quando estamos na primeira linha defensiva, quando estamos a defender a bola, quando não estamos a defender a bola, quando estamos do lado da bola, quando não estamos do lado da bola. Quando estamos numa segunda linha defensiva, e em aspas-aspas, do lado da bola, ao lado de contar da bola, se tem jogador, se não tem jogador adversário. Quando estamos numa terceira linha, qual é o papel do jogador de terceira linha, o que é que normalmente acontece, quais são as regras a terem atenção para ajudar todas as restantes linhas, a segunda e a primeira linha, respectivamente. Quer dizer, no fundo são instituídas todas as regras, é? tal como de fatos para, um, para um ataque normal claro. e a partir daí partimos é? partimos em uh, um para um é, é, é difícil porque não temos tempo não conseguimos ir tão esmiuçadamente, enfim num, numa época em que em que conseguimos ter 190 treinos quase 200 treinos como é, é excluído, normal é tem sido normal no Olivais, por exemplo conseguimos, conseguimos fazê-lo agora em seleção e pensar, ou estão lá ou um contra um está lá, ou esquece Pois a ah, minha portanto, questão é era trabalham...
0: essa, como é que na, na seleção com, desculpa interromper-te com um mês, um mês e meio, com 40 treinos como é que tu desmontas as, por exemplo uma zona 1-2-1-1 como é que desmontas para situações de repartidas de 3 contra 0, 3 contra 3 às vezes 3 contra 4 para obrigá-los a perceber onde é que vão, onde é que vão aparecer claro. os buracos no ataque Claro. Partimos,
1: partimos de situações de dois para dois e vamos até 5 para cinco, com okay. situações a meio de desvantagem, em que há mais atacantes do que defensores, para levar precisamente a necessidade das rotações defensivas, da percepção de onde é que o erro pode vir, etc. Uh, mas pronto, partimos a partir daí e depois ter o mais rapidamente possível a noção de quem é que pode defender e aonde. Ok. Porque uma coisa é a nossa ideia que temos, nós achamos que a atleta A, B, C e D... Uh, enfim, são passíveis de estar nesta posição ou naquela, mas depois chegamos à conclusão que afinal não será bem assim. Então, rapidamente chegar à conclusão que este plano vai resultar, vai, mas não vai resultar igual para toda a gente, nem vai resultar com toda a gente a fazer todas as posições por igual. Repito, numa equipa isso é possível estender um bocadinho mais o plano a mais jogadoras, na seleção não. Portanto, nós rapidamente podemos chegar à conclusão, isso já aconteceu, de nem todas as 12 jogadoras podem fazer isto. E dentro das 7 ou 8 que podem fazer isto, quando, quando tivermos necessidade de fazer isto em determinado jogo, o perfil de jogador que tem, lá, tem, tem que estar lá dentro é este, este, este ou este. Não é igual para todos. Claro. Nesse aspecto não, não podemos ser assim tão democráticos, ok? Já, já ah, recrutas... Depois...
0: Desculpa interromper mais uma vez. Já sim, recrutas sim. e o teu perfil de seleção já é a pensar nisso mais além? Ou uh... seja, eu preciso... De uma base que seja capaz de defender... defender nem, tanto tomar, nem tanto ao mar,
1: nem tanto terra. Estamos a okay. Portugal, quem puder dera estar em Espanha e poder dar ao luxo de... de
0: dizer, ok, é aquela.
1: É. <risos> Tenho aqui 10 jogadoras para uma posição, ou para ter duas opções de uma posição, então escolho duas e oito vão embora. Não, okay. não temos essa... Mas sim, mas sim dentro daquela da variedade que pode existir, mais de uma ou outra posição, sim, procuramos ter essa ideia. Dentro do plano que temos para aquele trabalho, sim, vamos, vamos, vamos um pouco por aí. E depois pronto, e depois rapidamente passar ao 5, 5 para 5 e testar em situações de reais de jogo, testar, testar, testar a jogar, que é um problema muitíssimo grande para nós, hoje menos, felizmente, a Federação tem dado passos importantíssimos nessa, na existência dos tais uh, confrontos internacionais uh, prontos de treino, que já vamos ter uhum. mais que o que tínhamos, também fruto da nossa evolução, claro. portanto, já somos mais atrativos… É preciso que os queiram jogar connosco, não é? é Exatamente, todos... o adversário já, já vê com bons olhos também fazer claro. a maioria deles, quer dizer, a Espanha nunca na vida jogava connosco, ou quando muito, jogava dois escalões, acima, dois escalões abaixo. Pois. Uh, quanto a, com sub-18 vinha com sub-16 a sub-15, não é? Agora não, agora já começa a ser um bocadinho mais o caso de Espanha, portanto, é um bocado esta a realidade… De da forma como, e não é só na defesa portanto, estamos, quando falamos de claro, ataque sempre. é mais ou menos a mesma coisa, nós hum. não podemos perder muito tempo, temos que realmente ser muitíssimo objetivos naquilo que fazemos e ir rapidamente à procura daquela solução que achamos que funciona.
0: Isso é outra questão, e eu vou fazer aqui um parênteses na, na, nesta situação da defesa porque disseste uma coisa interessante que é no ataque procurar rapidamente a nossa solução, a solução que nós queremos, a vantagem que nós queremos ir buscar, seja a partir de uma penetração ou até de um Santos que Santos que hoje em dia o basquete está muito coreografado, ou seja, uh, eu vejo muitos jogos e agora tenho a sorte de, de também fazer disto vida, do basquete vida, tenho muito tempo para ver jogos, uh, e vejo que há, há bastantes equipas em que, lá ah, está, não sei se é estratégia ou não, mas que tem muitas, muitas dinâmicas a acontecer e é muito ali, cíclico e rotativo e não, não procuram uma vantagem direta ou a partir de um direto ou a partir de um stagger para um atirador ou a partir de um mismatch. Achas que o básico está um bocado coreografado demais hoje em dia? Não estou a falar nível Portugal, estou a falar a nível uh, geral.
1: É assim, depende do nível a que tu estás claro, Não estou a falar é de Euroligas, mas, nem a saberes, claro. como é óbvio. Uh, eu diria que Uh, se, uh, se de facto um, se deparamos com, com, com coisas menos interessantes aqui e ali, eu diria que não normalmente os padrões são uhum. ou é um jogo excessivamente telecomandado em que o jogador executa determinada tarefa sem olhar verdadeiramente ao que está a passar, por um lado por outro há o oposto que é a transposição já não é assim, perdoem os, os fãs do street basket já não é assim <risos> Já não é assim, e temos, temos trabalho, temos trabalho de, enfim, de equipas nacionais, já com o com, com Street Básico, que a não é assim, mas, mas no é. sentido mais, uh, diria que bravo do termo, mais selvagem do termo, é transpor o Street Básico, aquele que se faz ali no Playgrounds e sem regras, sem grandes regras, para o campo. Portanto, quando quando se constata aqui e ali questões que eu acho que eu reputo menos positivas, normalmente tem um destes dois padrões ou é efetivamente excessivamente controlado uh, então e curiosamente, né? ou então excessivamente anárquico, e curiosamente, curiosamente, uh, eu, eu estaria mais, se eu tivesse que fazer uma das opções entre o mal menor, eu curiosamente daria mais vaso uh, a que o basket fosse anárquico, uhum. quão pior é o nível técnico das equipas, e o que se constata é o oposto, curiosamente, das equipas que eu vou observando, jogos revolvendo de níveis, enfim, de, de qualidade inferior, de escalões, enfim, de menor evolução, uhum. em que se anda a procurar ali determinados movimentos, e quando a equipa está num estágio tal de evolução, que a anarquia, se calhar é a melhor é, solução é, até, entre o mal menor, claro. seria efetivamente a menor, a, 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 a menos má das, das opções, a diria.
0: Não, é eu queria só fazer este parênteses, porque tu que estás... Numa das melhores equipas da, da Liga Feminina tens, tens esta de certeza que vês, como disseste muito bem, que vês muitos jogos, de não só de cenas, mas também de colégios, e tens esta noção, e eu também queria ser um bocado a tua opinião sobre isso. Mas voltando, voltando aqui ao que estávamos a falar nas construções, tu falaste muito bem que fazem uh, o 5 para 5, uh, jogam, é um método de avaliação o jogo, usam outros métodos de avaliação, usam vídeo, por exemplo, nos treinos ou nos jogos, presumo que sim, para depois analisarem sim. as vossas próprias situações, mas nos próprios treinos usam... Vídeo para analisar quando o acrescentou não uma alguns, coisa
1: nova? na alguns. Nós não temos, apesar da federação ter condições muitíssimo melhores do que tinha há uns anos e incomparavelmente melhores do que a maioria dos clubes, uhum. sejamos sinceros, ainda assim não está num ponto tal que nos permita ter alguém do staff, a exemplo do que acontece com algumas seleções, e mais vou, uma vez comparando vou, a Espanha. Eu vou, eu vou, dá-me é... só
0: uma cama que eu vou, não me preocupes, gravo de tudo. é.
1: Mas não temos, infelizmente, não temos essa possibilidade, curiosamente. Claro. Uh, mas sempre que temos, procuramos aproveitar uh, e, e pontualmente vai acontecendo uh, uh, o, gravar, o gravar do... Do, do treino, posso dizer que na Roménia todos os treinos eram filmados, todos sem exceção. E sentiste porque, uma grande diferença, não? Uma grande enorme, diferença. enorme, claro, enorme, claro. enorme até porque isso acontecia porque os pavilhões tinham circuitos de, de, uhum. de câmaras interno e e, e, e pronto e estavam lá permanentemente 24-7 a gravar, eram apagadas depois quando nós não queríamos passar uma semana mas pronto, em Portugal não há, não há, é raro o pavilhão que tem um sistema de videoxilácio de sim, câmaras sim. internas Portanto, até por isso fica, fica complicado, mas, mas evidentemente que é um instrumento de trabalho fortíssimo. E para o treino, ainda mais, porque no treino, quer dizer, o jogo tem uma componente aleatória, uma componente de, vamos lá, de algo que pode acontecer que não estás à espera. Não, não diria que não é um ambiente tão controlado. O treino, por ser um ambiente mais controlado tu permite rapidamente tirar mais, sei lá, se estamos a trabalhar um exercício de, 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 de tiro, de volume de tiro, e tu rapidamente, quer dizer, um atleta num jogo lança três vezes, se queres tirar conclusões sobre o tiro uhum. dele, se calhar não é tão mais fácil, difícil, é? Claro. mas num treino, num treino isto é possível, porque estás num ambiente mais controlado, e é, é de facto um ganho, não temos, infelizmente não temos muitas, não é frequente, mas volta e meia fazer fazemos.
0: Muito bem. Aqui só para terminar aqui duas perguntas do, dos nossos ouvintes porque a conversa está ótima mas depois alonga-se demasiado e acabamos por, por, por nos perder um bocado aqui do, do foco principal e o primeiro, a primeira pergunta que eu tenho vem de um, de um treinador que é um colega meu, Guilherme que, que faz uma, fazia a pergunta que era quais são os conselhos que tu darias a um treinador jovem mas eu vou, eu vou ainda mais além. Se pudesse ter uma conversa com a Jana de 20 anos, 21 anos ou 25 anos, que, conselho, que, que dicas e que conselhos é que lhe davas agora que já passaste por tanta coisa na tua carreira?
1: Olha, uh, fala mais com os teus colegas. Não tenhas medo de trocar ideias com os teus colegas. Não tenhas medo com os teus colegas de profissão ou de treino. Roubem as ideias. Que, uh, não, pior do que isso. Que achem que tu és um idiota que só ah, okay. Pois, pois
0: isso é outra questão. Não tenho, é
1: outra não, questão. Não, que essa insegurança não seja um obstáculo à tua aprendizagem e evolução. Uh, 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 lê mais. Lê mais. E quando digo ler, por ler, entenda-se ver. Portanto, ter, ter cuidado, não estou a falar de ir buscar agora aqui um jogo de Euroliga para isto, não. Claro. Ver mais clínicos hoje em dia, de facto, a, a, a informação está muitíssimo mais disponível do que estava há 30 anos atrás, como deves imaginar, não é? Hum, pronto, e essa, essa necessidade do treinador, ele próprio, de uma forma quase autodidata, uh, procurar informação e procurar crescer, é o que, na minha opinião, somado a outras quantas questões claro. aqui, uh, ao jogo, ao treino, à, à experiência, às referências no clube, etc., uh, de, de permitem evoluir muito mais. E eu, se pudesse dizer isso ao Eugênio Rodrigues, mais jovem, uh, era, era uma das coisas que, que saltaria, aliás, que me saltou desde logo. Portanto, uhum. podes ver que Está é. <risos> tá bem presente. Pois é verdade.
0: Não, porque e é uma, uma a realidade com que a minha geração, a nova geração de treinadores vive hoje em dia, comparado com a geração... Com a tua geração, quando começaram, eu agora vou ao YouTube, tenho centenas de clínicos da FIBA, de, da basquete cantera, vou, vou a um, um site de, de livros e tenho PDFs de livros sobre o basquete, tudo e mais alguma coisa. É essa facilidade e que nós realmente, eu pelo menos, uh, uso, uso e tento abusar também um bocado dessa informação, <risos> se bem que. É o, é que... o caminho. Se bem que nesta quarentena senti-me senti um bocado assoberbado com tanta coisa a ser disparada. Uh, Clínicos, webinars e zoom calls. Antes isso que o contrário. Antes pois, antes lá está, lá está, sim, lá está. Mas pronto, gênio. uma última pergunta e para deixar aqui, para ser uma pergunta mais difícil de responder. Nestes hum. 35 anos de carreira que tu, que tu tens com o meu Eugênio, consegues tirar uma jogadora que te tenha marcado mais? de todas as que já, das centenas de atletas que tu já, ah, que tu já jogaste? É,
1: seria, seria muito injusto, como deves imaginar, estar a... <risos> tipo,
0: tinha que, uh, tinha uh, que te pôr num spot mais desconfortável. Eu, mas, não, eu <risos> sei,
1: eu sei, eu sei. Uh, não, tenho, opá, tenho tido a felicidade, uh, quer a nível de clubes, uh, uhum. quer a nível de seleções, quer a nível nacional, quer a nível do estrangeiro, Epá, tenho tido a felicidade de trabalhar, eu considero-me ter nas outras sorte, não tenho as dúvidas, não só pelas coisas que se foram proporcionando, pelos convites que fui tendo, uh, pronto, quando digo sorte, se calhar também, também fiz por isso, esta é a parte, mas uh, dizer-te que as coisas sorte, foram aparecendo... A sorte está
0: muito trabalho, não é? A sorte está muito, muito, muito trabalho.
1: As coisas foram aparecendo e, e de facto tive a felicidade de trabalhar não só com atletas como também com team time manager, com diretores, presidentes, etc., com gente que, que, de facto, me fez crescer. E Portugal tem, tem jogadoras fantásticas, tem jogadoras fantásticas. Passaram umas quantas pelas seleções, umas que estão já no estrangeiro. Uh, sei lá, estou a pensar, num, por exemplo, uma Laura, que esteve, uma Laura Ferreira, que esteve quatro anos na, 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 nas sub-20, fez um trajeto fantástico, ajudou, juntamente com os colegas, uhum. ajudou a seleção a sair na altura do, definitivamente do... Definitivamente não, porque entretanto desceu-se, mas durante, durante seis anos tivemos Sim. depois, uh, saímos da divisão B para a divisão A e fizemos um europeu fantástico em Lazarote, com o quinto lugar na divisão A. Um, pronto, dizer-te que efetivamente... Uh, é, é muito difícil, seria muito, muito injusto, é. eu prefiro, eu prefiro... Uh... São todas, não é? São mais prefiro... fácil
0: dizer todas do que só eu, dizer uma, não é? Prefiro dizer que a
1: jogadora portuguesa é hoje claro. em dia uh, uma jogadora muitíssimo mais respeitada, até mais que os próprios treinadores portugueses, muitíssimo mais respeitada, e a isso a elas se deve. O, o mérito é a todos elas, o crescimento e o mediatismo que a jogadora portuguesa hoje tem é a mérito delas, é muito fruto do seu trabalho e é uma amostra que uh, a mulher portuguesa é efetivamente alguém de muitíssima qualidade, uh, pronto, no caso concreto ao que nos interessa no basquete há de ser de certeza transversal a todos os outros esportes, claro. sejam individuais, sejam de equipa, mas eu, eu preferia pôr uh, uh, o highlight na, na mulher portuguesa que é de facto. Estado, de parabéns e assim espero que continue por muitos e longos anos.
0: Muito bem. Eugênio, antes de fecharmos aqui este episódio, uh, vou -te desafiar a deixares aqui uma, uma mensagem a quem nos ouve, a quem aguentou até agora, que costumam ser bastantes Sim. e quando se põe aqui selecionadores costumamos ter um feedback muito positivo porque o pessoal não costuma ter esta, esta oportunidade de falar com, com os selecionadores de uma forma tão direta. Uma pequena, uma pequena mensagem aqui para, para as pessoas que nos estão a ouvir. Pronto,
1: a mensagem não poderia ser outra que não de aproveitarmos esta altura de, enfim, de paragem, paragem forçada para um carregar de baterias e que este pequeno passo atrás seja uma mola real para darmos dois passos em frente, assim nos permitam as questões sociais e políticas, económicas, etc, mas que toda a gente que está neste mundo, nesta... Neste, neste círculo do basquete, que aproveita este período para carregar baterias e para chegar com muito mais força, porque vamos efetivamente precisar, uh, e este trabalho, o trabalho de melhorar o, o cenário do basquete português, é um trabalho que toca a todos, não toca só aos selecionadores, nem só às atletas que chegam às, ao grupo das 12 finais na seleção, toca a todos, e uh, se assim não for, o impacto desta paragem forçada que tivemos vai ser muitíssimo mais duradouro do que aquilo que estamos à espera, Portanto, claro.
0: depende de nós todos. E para todos que nos estão a ouvir antes de também também fechar, eh, aconselho a quem se devem ter visto porque na altura na altura foi e foi um dia foi um dia bem, bastante especial para o nosso país em que fomos campeões da Europa no futebol e que temos esta remontada sobre sobre Espanha. Mas eu aconselho a ir, agora que falamos contigo sobre sobre esta situação das de é defesas e do Fight Club, aconselho a ir a ver o jogo e eu próprio vou ver o jogo vou ver o jogo logo a seguir porque é tem que as ideias muito 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 presentes do de, de Portugal-Espanha no Europeu de 2016 é e depois também desafio a, que, a quem vir esse jogo que depois me manda algumas ideias do que tirou que eu depois também posso, posso partilhar com, com o Eugênio e, okay. e entrar esse aqui é... também num diálogo muito interessante Eugênio, Não mais uma vez jeito. mais okay. uma vez muito obrigado, pela, obrigado pela, tua, eu, pela tua conversa e espero que, que corra tudo bem na, na próxima época e consigam voltar a treinar o mais rápido possível
1: e muitas felicidades e muitos sucessos para este teu projeto e para ti pessoalmente Obrigado, gente. Um abraço. Ok, obrigado.